0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Necesitamos entonces estar apercibidos, pero sobre todo apegados al Maestro. El Señor dijo que muchas verdades estaban destinadas a los niños espirituales y a los inocentes, a los que no tienen orgullo y vanagloria, a aquellos que están dispuestos a ser enseñados por Él. Dice el versículo 13, «Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo». Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Jesús le estaba afirmando a Nicodemo que él era el Dios Todopoderoso, porque dice, fíjate, el Hijo del Hombre que está en el cielo, o sea él mismo y vuelve a remontarse a los comienzos y pone ahora el ejemplo de aquel evento con los israelitas y Moisés a levantar una serpiente en el desierto para que fueran librados. ¿Y por qué? Porque es un maestro y pone muchos ejemplos a Nicodemo para que pueda entender porque la, por la torpeza de su corazón le cuesta trabajo. Él sabía ese hecho histórico, así que le era conocido. Si te interesa, por cierto, leer lo que ocurrió, está en el libro de Números, en el capítulo 20. Y prosigue el Señor en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3.16 se extrae de, del capítulo 3 de Juan y se enseña parte. Pero no se nos olvide que el Señor estaba hablando con Nicodemo y empezó desde el principio. No comienza con este pasaje. Es una, un, un, una narrativa, una explicación, una enseñanza que tiene una secuencia. Qué daño ha hecho este evangelio de tres minutos, de verdad. Jesús en el versículo 16 nos dice grandes verdades perdidas en una supuesta historia para niños. Y digo supuesta porque no es una supuesta historia, es la historia nuestra, la historia de nuestra redención, el comienzo del amor y de la gracia de Dios, el comienzo de nuestra historia como hombres, ¿Y qué fue lo que sucedió ese fatídico día? Pero lamentablemente, muchos la han tomado como historia y, y bueno, siguen el camino de la oveja torpe. La primera palabra es amó. Es decir, porque de tal manera amó. Es decir, en tiempo pasado, amó Dios al mundo. Fíjate cómo lo dice, amó Dios al mundo. No ama, amó en tiempo pasado. La pregunta surge, ¿cuándo amó Dios al mundo? ¿Lo sabes? ¿Cuándo Dios expresó ese amor? Porque habla del amor ágape, ¿eh? que es único y propio de Dios. Así que, ¿cuándo inició ese amor? ¿Cuándo crees? Pues en el principio, la palabra para mundo aquí es cosmos, que quiere decir arreglo, decoración, por implicación, el mundo. Pero mira, el planeta, universo, tierra habitada, orden. Aquello justamente que hemos venido estudiando en Adoración de Siervos. Por cierto, son los martes a las 7.30 de la noche España. Y también en esta aula internacional desde hace varias semanas atrás. Este, esta palabra de que amó Dios al mundo, al cosmos, es decir, al universo, tierra habitada, Habitada, orden, aquello que hemos venido estudiando en la adoración de siervos los martes a las 7.30 España y en esta aula internacional desde hace semanas. El amor con que Dios creó todas las cosas, el cuidado, el pensamiento, la idea de dar forma a su hijo y darle vida con el soplo de su aliento. Y he aquí al Dios encarnado, dando su vida en sacrificio por todos aquellos que en él creen. Volvemos a repasar el versículo 16, porque de tal manera amó, ya vimos que es desde el principio, amó, tiempo pasado, al mundo, lo que él creó, ¿a quién? Adán, al mundo, las generaciones, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Creer, Pisteú, Confiar en Cristo como medio de reconciliación con el Padre. ¿De qué? Ya lo hemos visto. Del pecado de alta traición de Adán y Eva, con el cual heredamos la muerte espiritual. Con lo cual el hombre se deleita, se goza y disfruta del pecado. De odiar a Dios y no querer saber nada de él de construirse su propia justicia lo que él cree, piensa y considera bueno pero nada que ver con Dios la palabra pisteo también quiere decir encomendar encomendar que todo nuestro ser también quiere decir guardar, creer, fe no se trata de un acto de creer como aquel que se le dice oye, ¿qué hora es? pues que a las dos de la tarde ah, muy bien, gracias o ¿dónde está la leche? pues mira, ahí está en la nevera no, no, no sino de una vida encomendada y guardada en Cristo. Tiene que ver con lo que la persona se da cuenta, que esté apercibida de la veracidad de Dios, mira, en todas las cosas, todas, es decir, todas. Y todas quiere decir todas las cosas en todos los idiomas. Pistis tiene que ver con la gracia de Dios por el hombre, por medio del sacrificio de Cristo. Por eso el evangelio de los tres minutos es ineficaz para mucha gente. Porque no entienden nada. De hecho, muchos no entienden el principio de nuestra redención. ¿Por qué habían visto el Génesis? Pues eso como una historia. Dice Jesús, para que no se pierdan. La pregunta aquí surge, ¿no se pierdan de qué? ¿Qué quiso decir con esto? Recordemos que ya había mencionado el nacer de nuevo cuando inició su clase con Nicodemo, el poder del Espíritu Santo, Moisés y la serpiente en el desierto, ahora es aún más explícito, Apolumi, no se ha destruido completamente, es decir, ya están muertos espiritualmente. Pero si no logran ver, identificar su situación legal delante de Dios y a Cristo como único medio de reconciliación con Dios, serán completamente destruidos. Tiene que ver con el castigo, la ruina total y la destrucción a causa de su rechazo absoluto a Dios. Y ojito que les estaba hablando a un religioso, ¿eh? Así que cuidemos de no estar vestidos de nuestras propias buenas obras, ritos y cosas semejantes de justicia propia o de grupo. Algo muy interesante es el tiempo verbal que usa, sino que esté teniendo vida, ¿sí? No que tenga, no, esté teniendo vida eterna. Es, se trata de, de gozar la relación que se perdió en el Edén con Dios, que se esté disfrutando en la tierra. La vida eterna se goza en la tierra también, porque hay armonía con Dios, comunicación franca, dirección de Él, instrucción. Nos atrae a Él con todos los medios que sabe, para que no nos desviemos, nos disciplina. Así que disfrutamos hoy y mañana y siempre de esta vida eterna, porque Cristo es nuestro árbol de vida. El agua, el camino y todo lo que Él mismo dijo de sí. Dice el versículo 7, «Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él». El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El mundo ya había sido maldito por el mismo hombre. Adán y Eva habían elegido su camino, pero Dios les había prometido un Mesías ahí no hay condenación, mis estimados sino redención, restauración de la relación con él y eso es lo que el maestro le está enseñando a Nicodemo le está diciendo que la profecía se ha cumplido en él y que por medio de él serían salvos el que, el que cae a sus pies sabiendo su situación espiritual, legal histórica de enemistad con Dios ya no es condenado más la palabra es crino juzgado judicialmente, condenado, castigado, determinar su destino final. ¿Por qué? Porque como antaño, Caín, como Lamec, como Nabucodonosor y sus generaciones, como Cam y sus generaciones, mira, los hijos del mismo diablo han elegido odiar a Dios, odiar su amor, odiar estar con Él, odiar a Cristo, odiar a sus hijos. Porque ciertos hombres amaron más las tinieblas que la luz, eso es lo que dice el Señor. La luz. Aparte de su sentido literal como fenómeno natural, el término luz se usa en las escrituras. Por ejemplo, la gloria de la morada. De Dios, primera de Timoteo 6.16, la naturaleza de Dios, primera de Juan 1.5, la inmutabilidad de Dios, Santiago 1.17, el favor de Dios, Salmo 4.6, Dios como el que alumbra a su pueblo, Isaías 60:19-20, el Señor Jesús como el que alumbra a los hombres, Juan 1.45, Juan, 1, 9, Juan 3, 1.9, Juan 3.19, Juan 8.12. Juan 9.5, Juan 12 35 36, Juan 12 46, Hechos 13 47, el poder iluminador de las escrituras, Salmo 119 105 y de los juicios y mandamientos de Dios, Isaías 51 4, Proverbios 6.23, Salmo 43 3, de la conducción de Dios, Job 29.3, Salmo 112.4, Isaías 58.10, la salvación, primera de Pedro 2.9, la justicia, Romanos 13.12, segundo de Corintios 11, 14, 15, primera de Juan 2, 9, 11 el testimonio en cuanto a Dios, Mateo 5.14, Mateo 5.16, Juan 5.35. ¿Lo entendemos? Dice, porque sus obras son malas. Ergón, obra, se refiere a laborar acciones del día a día, el ejercicio de la vida cotidiana, malas, poneros, y aquí pongamos atención, porque no voy a hablar de aquel que se va al extremo y dice, ¿son todas? ¿una, dos o tres? ¿o, en, o cómo? Eh, lo acabamos de ver, ergón, sus obras eran malas, es decir, el ejercicio de la vida cotidiana. Poneros, el carácter esencial de alguien, de generación de la virtud calamitoso, enfermo, moralmente culpable, delincuente, vicioso, fascineroso, malicia, el diablo, pecador, perverso, envidia, mal, maldad, crimen enorme, malas cosas, pecaminoso, fallas graves, celoso, envidioso, tacaño, espíritu malo, crimen, un mal legalmente imputable, tristeza, indigno en el sentido físico, moral, espiritual, ético, penoso, pestilente, úlcera provocada en retribución judicial, siervo implacable, malvado, salido de Satanás, de pensamientos malos, de boca malvada, esta palabra se usa en todo el Nuevo Testamento para referirse a la simiente de Satanás. De ahí, mis estimados, que el hombre y la mujer que vive apegado a Cristo, nacido de Cristo, perdonado por la gracia de Dios por medio de Cristo, que vive la eternidad en Cristo, reanudada la relación rota en el Edén, no puede, no tolera, no soporta las tinieblas, ni vivir en malignidades, no le gusta, le disgusta, se aparta de ellas porque no las tolera. ¿Entendemos? Es importante que comprendamos esta lección y dirás, ¡Ostras! Pues, ¿qué le dijo en esa palabra solamente todo lo que acabas de mencionar? Sí, porque era el idioma que ellos hablaban y sabían todo lo que quería decir. Además, le estaba hablando a un hombre instruido. No era cualquier cosa. Pero sobre todas las cosas era el idioma. Nosotros ahora en nuestro idioma castellano sabemos perfectamente bien cuando se nos dice una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se nos dice no seas tonto, sabemos qué quiere decir y puede decir un montón de cosas. ¿A que sí? Pues lo mismo. El Señor lo está explicando y le dio una lección magistral a Nicodemo y a nosotros mismos. Mis estimados, ahora entendemos lo que dice Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Aquí es el poneros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo por su vida. Muerte, sacrificio, resurrección y la promesa de que un día vendrá por nosotros y viviremos por siempre y para siempre con Él. Sigamos aprendiendo bendiciones.